0: Laura Juvonen, kuinka hyvin suomalainen teknologia-ala voi tänä päivänä?
1: Suomen teknologia-ala kasvaa tällä hetkellä. Teknologiayritysten rooli ja merkitys Suomelle on varsin iso, että teknologiateollisuus tuo yli puolet Suomen viennistä. Ja jos me katsotaan sekä välillinen että suora työllistäminen, niin noin kolmannes suomalaisista saa työnsä teknologiayritysten kautta. Se on tosi Iso rooli, mikä teknologia-alalla on Suomelle. Ehkä sitä ei niin paljon huomata, koska se on pitkälti business to business teollisuutta. Sama aikaan me ollaan tosi ison muutoksen keskellä. Teknologiat kehittyy valtavaa vauhtia ja se näkyy esimerkiksi siinä, että osaamistarpeet muuttuu tällä hetkellä voimakkaasti. Me kysyttiin näitä osaamistarpeita teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä ja tuloksena löytyy, että tarvitaan yli 50 000 uutta ihmistä alalle neljän vuoden sisällä. Viime vuosi 2018 meni tässä rekrytointitahdissa. Tämä on oikeasti varsin mittava haaste. Mietitään, että suomalainen syntyvien ikäluokkaan on tällä hetkellä alle 50 000.
0: Millä tasolla suomalainen osaaminen
1: susta on? Se on tietysti, tämä osaaminen nimenomaan on siinä ytimessä, että menestyvätkö suomalaiset teknologiayritykset. Me ei kilpailla hinnalla, ää, alhaisilla hinnoilla varsinkaan. Ää, me ei myöskään olla mitenkään erityisen hyvässä Paikassa noin logistisesti. Eli, eli tähän osaamiseen se perustuu, että pystytäänkö me rakentamaan sellaista bisnes, missä syntyy kestävästi arvoa ja säilytään kilpailukykyisenä globaalissa bisneksessä. Ja nämä meidän teknologiayritykset, ne nimenomaan on täysin globaalissa kilpailussa ja, ja sen vuoksi tämä osaaminen on siinä ytimessä. On mun mielestä kaksi asiaa, jotka ratkaisee sen meidän tulevaisuuden. Se on, kuin me pystytään oppimaan nopeammin ja, ja kuinka me pystytään, onko meillä kyvykkyyttä luoda uutta.
0: Näin totesi teknologiateollisuuden kasvusta ja osaamisesta vastaava johtaja Laura Juvonen. Tänään älyradiossa puhumme teknologian vaikutuksesta ja tarkoituksesta. Teknologia määrittää tänä päivänä yhä suurempaa osaa arjestamme. Se sulautuu osaksi yhä useampia työtehtäviä, määrittää opintojen suuntaa ja vaikuttaa merkittävästi Suomen kansan talouteen. Yhä tärkeämpi kysymys, joka ikiselle organisaatiolle on se, Osaammeko me käyttää uutta teknologiaa kestävästi ja luoda yhteiskunnallista arvoa? Näitä asioita pohdin yhdessä Laura Juvosen kanssa. Jakson lopussa ääneen pääsee uusi Aisa Parini. Kollegani Marika Kohonen sukeltaa älykästä teknologiaa käsittelevien tutkimusten syövereihin ja nostaa esiin päivän Salesforce-vinkin. Mun nimi on Petteri Poutianen. Tervetuloa Älyradion pariin. Laura Estelassu yleisölle, sä tekniikan tohtori ja väitellyt laskennallisesta fysiikasta. Ensimmäiset vuodet sun työuralla toimit tutkijana nykyisessä Aalto-yliopistossa. Mikä tässä tutkijan työssä oli kaikista mielenkiintoisin tai mieluisinta?
1: Mulla varmaan oli oikeastaan siihen kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, mikä mä uskon, että aika montaa tutkijaa motivoi, mikä se heillä se kipinä on ja se on oikeastaan semmoinen löytöretkeilijän rooli, että se on kiinnostavaa lähteä tutkimaan jotain sellaista etsimään, mitä, mitä kukaan muu ihminen ei ole vielä löytänyt. Ja, ja tota, sitten se toinen puoli oli se, että tämä laskennallinen tutkimus oli silloin varsin uutta. Mä siis tein jolla pyrit, pystyttiin tutkimaan materiaaleja atomitasolla. Ja Tämä toi jotain ihan uutta, koska aikaisemmin oli mahdollista vaan tehdä kokeellista tutkimusta ja sitten oli teoria, mutta me oikeastaan nähty sinne materiaalin sisään, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Niin tämä simulaatiot ja mallintaminen toi sen mahdollisuuden, että sä pystyt oikeasti menemään sinne sisään ja se oikeastaan linkki sen teoriaan ja kokeiden välillä. Ja parhaimmillaan siinä pystytään ennustamaankin ja katsomaan niitä ominaisuuksia. Eli, eli minä, minua kiinnostin siinä se mahdollisuus, että hei, täällä voi oikeasti tehdä jotain ihan uudenlaista.
0: Löytyykö jotain ihan uutta ja merkittävää tuon aikana?
1: No, siitä on, siitä on sen verran aikaa, että silloin se työ painotti oikeastaan enemmän niiden työkalujen kehittämisen. Että totta kai löytyi, siellä päästiin erilaisia vaikka kasvumekanismeja tutkimaan, mutta silloin se gappi oli vielä aika iso siihen, että mitä ihan oikeassa reaalimaailmassa tapahtuu ja, ja mitä pystytään mallintamaan. Nyt me aletaan olla niinku tosi, tosi oikeasti isojen ongelmien ratkaisuiden äärellä ja, ja ollaan otettu isot harppaukset. Silloin se oli ehkä sitä työkalujen viilausta vielä enemmän ja rakentamista.
0: Toivottavasti päästään noihin isoihin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen hetken päästä, mutta vielä takasuun. Saat sen jälkeen siis työs, Kymmenisen vuotta Spinverse-nimisessä konsulttiyhtiössä, jossa toimit yritysten ja tutkimussektorin välimaastossa ja rakensit erilaisia yhteistyöprojekteja näiden välillä. Monet paria Suomessa, että tutkimussektori ei ole riittävän kytköksissä yritysmaailmaan. Onko se näin? Mitä mieltä olet?
1: No mä oon itse asiassa aika huolestunut siitä, mitä viime vuosina on tapahtunut Suomessa. Mm. Julkisella tutkimuksella ja myös julkisilla TKI-panostuksilla on ollut iso rooli siinä, että me ollaan nimenomaan semmoista pitkäjänteistä strategista yhteistyötä rakennettu yliopistojen ja yritysten välille. Ja nyt on paljon merkkejä siitä, että tämä yhteistyö on heikentynyt ja se näkyy siinä, että yritykset ei enää rahota niin paljon yliopistotutkimusta ja, ja väistämättä tarkoittaa, että ne ei tee yhtä paljon yhteistyötä ainakaan suomalaisten yliopistojen kanssa. Ja tämä on oikeasti huolestuttavaa. Samaan aikaan meillä on tullut paljon kansainvälisiä profiileja ja tutkijoita suomalaisia yrityksiä, eikä heillä ei tällaisia linkkejä suomalaiseen teollisuuteen samalla tavalla. Me tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Hyviä hienoja avauksia on nyt esimerkiksi tekoälyn puolella. Aallon ja Helsingin yliopiston FCI-keskus, johon rakennetaan nimenomaan tämmöistä yhteistyömallia, kumppanuusverkostoja yli, yritysten kanssa. Ja tämän tyyppistä tekemistä me tarvitaan enemmän, jos ollaan. Hän on tekemässä yhdessä ja mietitään, kuinka pitkäjänteisesti sitten rakennetaan sitä osaamispohjaa.
0: Tässä spinverse konsulttiyhtiössä siirryt sitten lopulta. Teknologiaalan johtajaksi. Mitkä tekijät on vaikuttanut siihen, että olet päätynyt tuohon nykyiseen tehtävään?
1: Mä en oikeastaan koskaan tehnyt. Mitään semmoista urasuunnittelua kauheasta tai viiden vuoden suunnitelmia, missä olisi. Et mua on eniten ajanut se, se semmoinen uteliaisuus ja kiinnostus tehdä ehkä juuri siinä teknologioiden tiedon ja sitten yhteiskunnan yritysten rajamaastossa, kun mä oon nähnyt, että siinä jotenkin tarvitaan sitä fasilitointia sitä ihmisten tuomista yhteen. Ja mua kiinnostaa se, että kuinka niistä teknologioista oikeasti syntyy jotain sellaista, millä on arvoa yhteiskunnalle. Ja ihmisille. Tämä on se asia, mikä mua on eniten ajanut eteenpäin. Sitten minä sanon, mikä on auttanut eniten on ne mahtavat ihmiset, fiksut ihmiset, kenen kanssa on saanut tehdä töitä ja sitten semmoiset äh, ehkä mahdollisuudet, mitä on saanut sekä perheen puolelta kannustuksen että, että hienot esimiehet, vaikkapa profani, joka lähetti hyvin, hyvin niin kuin nuorena maailmalle, nuorena tutkijana siellä oppi tosi paljon.
0: Kuulostaa siltä, että sä oot saanut ainakin hyvää sparrausta ympäriltä ja esimiehiltä ja kollegoilta. Ähm, mutta miten keskimäärin, osaako suomalaiset parrata toisiaan parempiin saavutuksiin?
1: Kyllä mun mielestä suomalaiset osaa. Me, meillä ehkä ei ole semmoista niin kulttuuria, että ihan heti oltaisi välittömästi tota, tota Miettimässä asioita niin avoimesti keskustelemassa, mutta mun mielestä suomalaiset on yhteistyön tekijöitä ja meidän, meidän yhteiskunta perustuu sille. Meillä on aika matalat hierarkiat ja mitä enemmän, jos katson niinku ympärilleni tänä päivänä, niin kyllä tiimityön yhdessä tekemisen merkitys korostuu ihan valtavan paljon. Ja se paitsi niinku oman yrityksen sisällä, ni niin kaikki ne yhteistyökumppanuudet, että kukaan ei oikeastaan voi menestyä yksin. Sitten myöskin se, että uskalletaan se vähän juniorimpi äh, lähettää, antaa hänelle niitä mahdollisuuksia oppia ja, ja oppia nimenomaan tekemällä ja kokemalla. Että hänet laitetaan siihen, siihen niin sanotusti tuleen tai heitetään vähän veteen ja katsotaan, että miten se uiminen sujuu ja sitten jälpataan eteenpäin. Ja, ja mä uskon, että sen tyyppinen sparraus on, on parasta, että ollaan niin yhdessä tekemässä ja annetaan mahdollisuuksia. Radio, radio,
0: radio. Laura, on ihan super paikka teknologia-teollisuuden kasvusta ja osaamisesta vastaavana johtajana. Ja saat myös teknologiateollisuus ryn johtoryhmän jäsen. Teknologiateollisuus kertoo itsestään seuraavasti. Vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Uudistuva teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille. Kerrotko vielä, mitkä on järjestäneet tärkeimmät tehtävät tänä päivänä?
1: Meidän tarkoituksena on luoda edellytyksiä teknologiayrityksille – Menestyä ja luoda kestävästi arvoa. Tämä tarkoittaa, että tässä on nimenomaan pitkän aikajänteen perspektiivi. Me ollaan myös sitouduttu siihen, että kaikissa päätöksissä me ajatellaan Suomen pitkäaikaista etua, ei siis yritysten lyhytjänteistä etua ja, ja se... Me toimitaan nimenomaan vaikuttajina ja pyritään vaikuttaa siihen, että yrityksillä on tässä yhteiskunnassa hyvät toimintaedellytykset, rakentaa sitä liiketoimintaansa, mutta sitten me myös haastetaan niitä meidän omia jäsenyrityksiä. Meillä on kasvuohjelmia ja yhteisöjä, jotka perustuu siihen luottamuksellisuuteen, vertaisparraukseen ja sitä kautta pyritään vauhdittaa sitä yritysten sisältä lähtevää uudistusta ja sitä halua ja kykyä kasvaa.
0: Minkälainen tilanne sun mielestä teidän esimerkiksi jäsenyrityksessä on? Vaihteleeko uudistumishalukkuus yrityksittäin?
1: Vaihtelee. Osa, osa satsaa kovastikin, he ovat hyvin edelläkäyviä ja, ja, ja kansainvälisesti ihan siinä etunojassa tota, kehittämässä uusia. Meillä on semmoisiakin yrityksiä, jotka vaikka äh, uudistaa valmistavan teollisuuden toimintamallia, että toimii vaikka äh, äh, valmistava yritys, jolla ei ole yhtään omaa tehdasta, vaan heillä on 200 tehtaan verkosto ympäri maailmaa ja, ja he toimii tämän niin kuin oikeastaan hukkakapasiteettia hyödyntämällä. Eli tämmöisiä uusia toimintamalleja syntyy. Sitten osa yrityksistä ei ehkä vielä näe sitä muutosta. Että jos me mietitään vaikka taloutta. se näkyy tällä hetkellä enemmän niin kuin kuluttajarajapinnassa, ää, digitaalisella puolella, mutta valmistavassa teollisuudessa, niin ei se niin toimintamalli isossa kuvassa ole vielä muuttunut. Totta kai tuotanto kaikki toimintaan on digitalisaatiopalvelut tullut mukaan, mutta ydintoimintamalli ei ole vielä muuttunut. Mutta tämä ihan varmasti tulee muuttumaan. Niin iso kysymys, että miten meidän yritykset pysyvät tässä muutoksessa mukana.
0: Mikä yhdistää näitä teidän jäsenyrityksiä, jotka on kaikista ehkä uudistuskykyisempiä ja näkemyksellisiä ja menestyksekkäitä kautta? Onko sinne joku yhteinen tekijä, osaatko sanoa?
1: Verkostot. Toimitaan yhteistyössä hyvin tärkeänä roo. Kukaan, kukaan ei voi hankkia kaikkea tarvitsemansa osaamista itselleen vaan, vaan täytyy olla ne kumppanit. Sitten tämä mallien se strategian ajattelu. Strateginen ajattelu se on, se on myöskin yhdistävä. Et meillä on yllättävän monta pk-yritystä, jotka esimerkiksi ei ole koskaan varsinaista strategiaa tehneet, Et se on mennyt aika paljon sillä yrittäjän tuntumalla ja toimialatuntemuksella, mutta nyt alkaisi olla kyllä se hetki, että täytyy katsoa eteenpäin ja täytyy katsoa, että okei, koko alan dynamiikka ja bisnesmallit saattaa muuttua, niin mikä on se arvo, mitä minä pystyn tuomaan, mikä se mun roolini tulee siinä tulevassa se on tietysti vaikeaa, kun ei me välttämättä ihan tiedetä, mutta kyllä me suuntia nähdään.
0: Mitä herätysliikkeet tarvitaan?
1: Monialaisempaa osaamista. Et se ei riitä, että on sen oman toimialan niin kuin perinteinen osaaminen. Kysyttiin esimerkiksi ähm, teknologiajohtajilta jokin aika sitten, että tota, kuinka moni teknologiajohtajista näkee, että merkittävin uhka voisi tulla oman toimialan ulkopuolelta niin se on hätkähdyttävä yli 70 prosenttia näkee, että sen merkittävin kilpailu tulee nimenomaan sen nykyisen kilpailuasetelman ulkopuolelta. Tämä on semmoinen herättävä, että ei riitä se, että sä tiedät ne menestyksen evät, mitkä ne on ollut tähän mennessä, vaan tarvitaan osaamista, joka, jonka avulla pystyy niin kuin luotsaamaan tulevaisuuteen.
0: Ihan loistava siltä siirtyä katsomaan vähän tätä teknologiaa. Kysymys, viime vuoden elokuussa aloitti teollisuuden tekoälykiihdyttämä osana kansallista tekoälyaikahanketta. Miten sä kuvailisit tämän kiihdyttämän tarkoitusta?
1: Tekoälykiihdyttämön tarkoitus on auttaa yrityksiä siirtymään siitä, että tehdään yksittäisiä tekoälyyn hyödyntämiseen liittyviä pilotteja siihen, että me todella saataisiin se tekoäly mukaan sinne liiketoiminnan ytimeen saataisiin bisneskeissejä, joita pystytään skaalaamaan. Siinä kiihdyttämössä kootaan edelläkäviä yrityksistä tämmöisiä use case-ryhmiä, eli täytyy olla jo aiempaa kokemusta, että sä oot kokeillut ja pilotoinut tekoälyhyödyntämistä, sulla on jotain osaamista siihen, sä tulet mukaan use case-ryhmään ja siinä lähdetään useamman yrityksen ryhmällä miettimään tiettyä keissejä. Nyt on Tänään yksi ryhmä on jo käynnissä ja kaksi muuta just starttaamassa, ne liittyy esimerkiksi puheen tunnistamiseen, voisiko kuinka tekoäly tulee vaikka asiakaspalveluun. Ihan lähivuosina tämä tulee olemaan todellisuutta, että suurin osa, kun soitat tämmöiseen yrityksen asiakaspalveluun, sä et enää puhu ihmisen kanssa. Toinen on tekstin tunnistaminen. Siinä keisseinä on esimerkiksi sopimukset, niiden käsittelyn ja ihan esimerkiksi ostopalvelusopimusten automatisointitekoälyn avulla. Ja kolmas liittyy sitten personointiin jossa meillä on paljon palveluita, kuten Yle Areena tai Spotify, jotka antaa sulle suosituksia. Niin kuinka tämä saataisiin suosittaminen läpinäkyvämmäksi, että sä ymmärtäisit, että millä perusteella se näin suosittelee ja pystyisit myös vaikuttamaan siihen.
0: Erittäin mielenkiintoisia ja tärkeitä teemoja myös, myös meille, meille Salesforcella. Äh, mutta kerpa tästä tekoälykiihdyttämöstä vielä, millaisille yrityksille se on suunnattu?
1: Nämä, jotka lähtee mukaan, niin ne on nyt ensivaiheessa näissä use case-ryhmissä tekijöitä. He ovat valmiit itse investoimaan ja näkevät, että tämä on niinku strategisesti erittäin tärkeä asia heille. Ja, ja pyritään tosiaan saamaan niinku, nämä keissit todella skaalattavaa, mittaan, että ne otetaan yrityksessä sitten isosti käyttöön. Sen lisäksi tässä rinnalla kä- ää, tota, käynnistyy tota, projekti, nimi on ain- Anatomia, eli pyritään tutkimaan sitä, että millä tavoin tekoälyn hyödyntämistä itse asiassa kannattaisi yrityksessä viedä eteenpäin. Kannattaako tehdä iso määrä pienempiä pilotteja, kasvattaa osaamista, kannattaako satsata yhteen isoon keissiin, kenen kanssa kannattaa tehdä. Ja tästä tulee varmasti olemaan tosi paljon hyötyä sitten laajemmin isommalle joukolle yrityksiä. Ollaan myös kumppaneina mukana esimerkiksi AI-Mandeissa, mihin voi hyvin tulla mukaan kuulemaan näitä oppeja ja miettimään sit sitä, että mites meidän yrityksen kannalta.
0: Pääseekö tähän myös ihan pienet yritykset mukaan, jos haluaa?
1: Kyllä, meillä on pienempiäkin. Toki se vaatii niin tavallaan se intensiivisempi tekeminen, vaatii sitä osaamista ja meillä on nimenomaan niin esimerkiksi tekoälyyn erikoistuneita yrityksiä mukana näissä use Tämä on muuten tekoälyn osalta semmoinen tärkeä asia, että, että erikoistuneita yrityksiä tarvitaan tosi paljon kumppaneiksi, koska sitä, sitä osaamisen taso, vaadittava taso on tällä hetkellä niin korkea, että todellakaan joka yritys ei niitä tohtoritasoisia tekoälyeksperttejä voi itselleen ää, tota, palkata eikä kannatakaan. Niin näitä kumppaneita tarvitaan. Mutta sitten jos me mietitään sitä, sitä hyödyntämistä, niin tosiaan varmaan kannattaa ensimmäiseksi lähtee, lähtee, jos ei ole aikaisemmin, aikaisemmin paljon tehnyt, niin lähtee mukaan näihin yhteisöihin ja lähtee kokeilemaan sitä kautta.
0: Löytyykö Suomesta mielenkiintoisia tekoälyyrityksiä?
1: Kyllä löytyy, vaikka Curious AI on vaikka yksi tämmöinen esimerkki, Harri Valpola siinä yhtenä avainhahmona ollut todella mielenkiintoista hyvin tulevaisuuteen tähtäävää tekoälyn kehittämistä.
0: Edellisessä älyradion jaksossa Rasmus Roiha totesi, että viime vuonna Suomessa tapahtuu jonkinlainen herääminen siihen, että IT-alalla ja IT-yrityksillä on yhteiskunnallista merkitystä. Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta IT-alan yrityksiltä odotetaan?
1: Sanoisin näin, että kaikilta yrityksiltä odotetaan tänä päivänä ja tulevaisuudessa vielä vahvemmin kestävää arvonluontia. Eli yrityksen pitää pystyä kertomaan, miksi se on olemassa ja mitä arvoa se tuottaa ihmisille ja yhteiskunnalle. IT-alan yrityksillä näkisin, että on erityisen suuri rooli osaamisen kasvattamisessa ja kyvykkyyden kasvattamisessa it yritykset palvelee laajasti oikeastaan kaikkien muiden sektoreiden yrityksiä ja, ja tätä kautta se heidän vaikuttavuutensa varmasti ensisijaisesti tulee nimenomaan siitä, että se kyvykkyys tehdä uusia asioita kasvaa, kasvaa muilla sektoreilla.
0: Jussi yhteiskunnallinen vaikuttavuus on, on tosi isosti nyt teemana ämpäri, mutta... Miksi se on nyt noussut näin isoksi teemaksi ja kysymykseksi?
1: Hyvä kysymys, miksi se on noussut. Sinänsä hyvä, että on noussut. Ehkä tähän voisi ottaa kiinni, että se todella, musta tässä on tapahtunut voimakaskin muutos aika nopeassa ajassa. Esimerkiksi viime vuoden alussa yksi maailman suurimmista varainhoitajista, BlackRock, Julkaisi tämmöisen avoimen kirjeen yrityksille, missä he sanoo ähm, näin, että yrityksellä tulee olla strategia, pitkäin aikavälin strategia, millä he perustelee, miten he luo kestävästi arvoa ja se pitää olla perusteltavissa yhteiskunnan, ihmisten terveyden ja ympäristön näkökulmista se arvon luonti ja heidän viestinsä on se, että jos ei tällaista ole, se ei ole heidän näkökulmastaan hyvä bisnes ja he ei näe tämmöistä kiinnostavana sijoituskohteena. Eli tämä on iso, iso trendi, että yrityksillä on tässä maailman muutoksessa tämmöinen rooli. Ja, 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 ja Nähdään, että oikeastaan se, mikä on kestävää, pitäisi olla, mikä on kestävää bisnestä, sen pitää tuottaa pitkällä aikavälillä merkittävää arvoa.
0: Arvot on, on yhä tärkeimmässä roolissa myös jokaisella. Työntekijällä, kun he valitsee esimerkiksi seuraavaa työpaikkaa ja ilmeisesti te olette päätyne myös samanlaisiin ajatuksiin, kun te olette miettineet näitä kysymyksiä, että miten ihmiset valitsee niitä mielenkiintoisia kasvuyrityksiä tai yrityksiä ylipäätänsä, missä he halu työskennellä. Tämä, tämä kokonaisuus on, on paljon muutakin kuin pelkästään se pitkäaikainen arvo, mutta myös se, mitä työntekijä itse näkee siinä yrityksen arvomaailmassa ja mitä se mätsää sitten yrityksen arvoihin?
1: Varmasti jokainen ihminen haluaa elämässään tehdä jotain merkityksellistä. Se on sinänsä tosi iso päätös, että mihin käytät oman aikasi, energiasi, mit, mitä sillä saadaan aikaiseksi. Ja nyt jos me mietitään kokonaisuutena työelämän muutosta, niin tällä tulee olla tosi paljon isompi merkitys vielä tulevaisuudessa. Me nähdään jo nyt, että kilpailuosaajista on kova. Se varmaan tulee olemaan tietyllä tavalla pysyvä, pysyvä olotila. Tietysti meillä on suhdannevaihteluita ja, ja näin, mutta tämä t- osaamistarpeiden muutokset tulee olemaan jatkuvaa. Ja, ja Toisaalta myöskin ihmiset ehkä harvemmin tulee sit enää ole sitoutuneita vain yhteen työantajaan, vaan he voi olla esimerkiksi useammallekin tehdä ja tehdä enää, enemmän vaikka kumppanin roolissa. Niin tässä, tässä ihminen nimenomaan punnitsee sit sitä, että mihin käytän aikani, mitä merkityksellistä saan ja mitä tämä kasvattaako tämä jotenkin mun omaa osaamistani tää, tää, tota, kun teen tälle yritykselle hommia. Et siinä mielessä se Yrityksen tarina ja se, että pystyy kertoon, että mitä me tässä ollaan rakentamassa. Sen merkitys korostuu tosi paljon.
0: Ja teknologiateollisuuden on noin 1600 jäsenyritystä, jotka edustaa lukuisia toimialoja elektroniikka- ja metalliteollisuudesta konsultointialaan. Ähm, ja jos mä ymmärsin oikein, niin tässä teidän jäsenyritysten toiminnassa on, on aika paljonkin merkkejä siitä, että tämä yhteiskunta vastuu. On, on erittäin merkityksellinen, ja jos se ei vielä ole, niin nyt on kiire laittaa kuntoon se. Mutta millä tavalla teknologiateollisuus, te autatte näitä yrityksiä löytämään tätä arvoa ja, ja yhteiskuntavastuun merkitystä?
1: Meidän toiminnassa tietysti me tehdään sitä elinkeinopoliittisen vaikuttamisen kautta, että me pyritään vaikuttamaan niihin isoihin linjoihin, millä tavalla yhteiskunnassa asioita, viedään eteenpäin, millaisia valintoja yhteiskunnan tasolla tehdään, mutta sitten me toimitaan suoraan yhdessä meidän jäsenyritysten kanssa, haastetaan heitä tähän, meillä on kasvuohjelmia, kasvuyhteisöjä, jotka nimenomaan perustuu siihen luottamukseen, vertaisparraamiseen ja näihin me tuodaan näitä teemoja, mitkä nähdään keskeisenä sen yrityksen tulevaisuuden menestymisen ja kestävän arvonluonnin näkökulmasta. Meillä on esimerkiksi Kiertotalousohjelma yhdessä Sitran kanssa, missä mennään nimenomaan valmistavan teollisuuden bisnesmallien ytimeen, Et miten yrityksen pitäisi sitä koko businessmallia lähteä kehittämään äh, toimijakseen kiertotalousajattelun mukaisesti. Me tehdään yhteistyötä Upright-projektin kanssa, missä pyritään kehittämään työkaluja, että yritykset pystyy mittaamaan, että millaisia vaikutuksia kokonaisuutena, nettovaikutuksia heidän toiminnallaan on yhteiskunnalle ja ihmisille. Meillä on myös sitten ohjelmia osaamisen kehittämiseen, esimerkiksi valtakunnallinen MyTech-ohjelma, joka on yhteistyöohjelma koulujen, korkeakoulujen ja yritysten välillä. Mietitään sitä tulevaisuutta teknologioiden merkitystä esimerkiksi ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.
0: Mistä tämmöisen yrityksen kannattaisi lähteä liikkeelle? Onko jotain semmoista yhtä konkreettista paikkaa tai aihiota, mitä lähteä tutkimaan ensimmäisenä?
1: Lähtisin vastaamaan siihen kysymykseen, että mikä tämä minun yritykseni tarkoitus on, eli tämä niin sanottu purpose. Pystytkö kuvaamaan sen, että miksi olemme olemassa, miten perustelet sen omille työntekijöille, että miksi on hienoa olla tässä meidän yrityksessä töissä. Että jos se lähtee siitä, että sä pystyt tämän tarkoituksen ja sen tarinan, mikä on se kasvutarina, mihin me ollaan, mihin suuntaan ollaan menossa, pystyt sen kuvaamaan. Se on kuitenkin pitäisi olla siinä ytimessä mistä se yrityksen strategia ja kaikki käytännön tekeminen sitten lähtee. Radio,
0: radio, radio. Puhutaan vähän diversiteetistä. Laura Juvonen, sä oot todennut näin, että tekoälyn tekijöihin ja ymmärtäjiin tarvitaan tosi paljon nykyistä laajempaa diversiteettiä. Avaisitko vähän, mitä sä oot tarkoittanut tällä tai tarkoittavana?
1: Teknologioilla mun mielestä ei ole sellaista itseisarvoa, että meidän ei pitäisi kehittää teknologioita vaan teknologioiden vuoksi, vaan että minkälaisia ratkaisuja niillä saadaan ihmisten ja yhteiskunnan ongelmiin. Nyt jos me katsotaan, että minkälaista osaamista ja minkälaiset tehtävät yrityksissä lisääntyy, niin kyllä siellä korostuu ne uuden teknologian osaajat, tekoäly, dataan ymmärtäminen, robotiikka, näiden teknologioiden integrointi, mutta hyvin tärkeänä korostuu myös asiakasarvo ja se, että pystytäänkö kehittämään ratkaisuita. Ja näiden ratkaisujen kehittäminen vaatii monenlaista osaamista. Meillä oli joku aika sitten, vieraana Suomessa Googlen globaali tekoälyjohtaja, ja kun häneltä kysyttiin, että millaista osaamista tämä tekoälyn kehittäminen vaatii, niin hän sanoi, että tärkeimpänä on se, että tiimeissä pitää olla monialaista osaamista. Että jos kehität vaikka terveydenhuoltoon ratkaisuja, Sul pitää olla lääkäreitä, sairaanhoitajia, Sun pitää miettiä, että miten se potilasnäkökulma tuodaan siihen mukaan. Näiden pitää olla ihan samassa tiimissä, että ei voi olla niin, että välillä osallistetaan näitä muita, vaan siinä tiimissä pitää olla erilaista osaamista. Meillä on myös korostunut viime aikoina keskusteluissa empatia, että mitä empatia tarkoittaa teknologian kehittämisen yhteydessä. Nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä. Tämä voisi olla myös voimavara Suomelle, että jos me pystytään tähän, että me pystytään tuomaan monialaisempaa ja myös se ihmisen näkökulma mukaan siihen teknologian kehitykseen.
0: Naisten asema, tutkimuksen ja teknologian saralla on sulle myös läheinen teema. Mitkä on suurimmat haasteet naisten saamisessa IT-alalla?
1: Mielikuva. Ähm. Suomalaiset tytöthän on itse asiassa ihan maailman parhaimmistoa vielä yläasteikäisenä matematiikassa ja luonnontieteissä, mutta sitten kun me mitataan heidän kohdallaan, että, että kiinnostaako heitä tai näkeekö se, että tämä olisi tärkeää jollain tavalla heille, niin ei. Ja heidän myös käsityksensä siitä, että onko he hyviä, niin On, että ei, että he ei vaikka he oikeasti ovat. Ja ja tämä motivaatio, he ei näe sitä merkitystä, mikä näillä taidoilla olisi. Ja heidän mielikuvansa myöskin, kun kysytään IT-alasta, että se on vaikeaa, tylsää, vähän insinöörimäistä, ei, ei ollenkaan kiinnostavaa. Ja tämä on täydessä ristiriidassa sen kanssa, että kun me kysytään naisilta, jotka on IT-alalla, he sanovat, että monipuolista, haastavaa, mielenkiintoista, kansainvälistä työtä, joustavat työajat, mielenkiintoinen työyhteisö, he viihtyvät hyvin. Tässä on valtava gäppi ja, ja, ja tätä meidän pitäisi päästä tota, murtamaan. Sinänsä tämmöiset äh, hahmot, kuten Linda Liukas, tekee tässä erinomaista työtä, että he nimenomaan murtaa tätä myyttiä ja käsitystä.
0: Tää. On yksi mun lempiteemoista ja itselläkin on yläasteikäinen tyttö, joka on luokkansa matematiikassa ja ei niinkään kiinnostunut vielä IT-alasta. Mutta mistä tämä johtuu, että se mielikuva on, mikä se on?
1: No mä mietin sitten omalla. Mä itse olen nainen teknologia-alalla. Meitä Suomessa on vaan teknologiayrityksissä 20 prosenttia on vaan naisia johdossa vielä vähemmän. Mä olin itse kiinnostunut kyllä matematiikasta. Luulen, että siihen vaikutti osaltaan se, että mun molemmat vanhemmat on matemaatikkoja. Eli mä näin kotona hyvin läheltä, että myös äiti oli matemaatikko. Eli se on hyvin tyttö voi olla tästä kiinnostunut, mutta kyllä se sisältä tuli, että se kiinnostui siihen. Sitten menin opiskelemaan. tekniikan alaa en ollut kauheasti kiinnostunut tietokoneista tai mistään laitteista tai koneista. Ennen kuin mä sitten huomasin, että hei, tällähän voi tehdä jotain mielenkiintoista. Sitten mua alkoi kiinnostaa se ohjelmointi, kun se liitettiin johonkin kontekstiin, että mitä sillä voi tutkia ja tehdä. Ja tämä on mun mielestä se merkityksen esille tuominen varhaisemmassa vaiheessa olisi tärkeätä tyttöjä osalla. Että jos me katsotaan koulutusohjelmia, niin vaikka semmoiset koulutusohjelmat kuin Bio-IT, niin siellä on tosi paljon... Tyttöjä, 50-50 suunnilleen tyttöjä ja poikia, jotka valitsevat tämän tyyppisen koulutusohjelman. Siinä se, se, ää, se tarkoitus on lähempänä sitä. Se ei ole pelkästään informaatioteknologia, vaan mihin sitä myös sovelletaan.
0: Miten hyvin suomalainen koulutusjärjestelmä luo Suomeen IT- ja teknologiaosaajia?
1: Suomen koko yhteiskunnan sanoisin yksi. Tukijalka perusta, meidän yhteiskunta rakentuu on osaaminen ja meidän koulutusjärjestelmällä on tässä ihan valtava vaikutus ja, ja sen merkitys on suuri. Nyt kuitenkin, jos me katsotaan vaikka ihan tämän päivän tarpeita, niin koulutusjärjestelmä ei pysty tuottamaan tällä hetkellä riittävästi osaajia Ää, teknologiayritysten tarpeisiin. Sanoisin, että ei muutenkaan koko yhteiskunnan tarpeisiin. Nämä osaamistarpeet on muuttuneet niin kovin nopeasti. Sen takia me tarvittaisiin paljon enemmän joustavia tapoja mahdollistaa oppimista. Tutkinnoilla tulee varmasti olemaan oma roolinsa, mutta sen rinnalle tarvitaan enemmän moduuleja, erilaisia akatemiamalleja ja erilaisia malleja, missä pystytään enemmän ennakoimaan sitä, että nyt pitäisi kasvattaa omaa osaamista ja että vältettäisiin se, että esimerkiksi ihminen joutuu työttömäksi. Hän pystyisi enemmän miettimään, että mulla on tämmöiset vahvuudet, jos mä lisään siihen nyt tämän tyyppistä, niin avautuu uudet mahdollisuudet jatkaa eteenpäin.
0: Me ollaan puhuttu paljon näistä podcast sarjoissa koulutuksen merkityksestä ja siitä, että millä tavalla se on jokaisen työntekijä myös itsensä vastuulla uudelleen kouluttautua, hankkia kompetensseja, mutta yhtä lailla yrityksen vastuulla ja tietysti myös yhteiskunnan vastuulla. Mutta miten tässä uudessa maailmassa, jos puhutaan vaikka siitä yrityksen näkökulmasta ensin, niin minkälaisia teemoja tai ohjelmia sinne yrityksen Arkeen pitäisi rakentaa, että se tarjoisi mahdollisuuksia ehkä uudelleen kouluttautua tehokkaammin.
1: Tässä varmaan on iso murros tapahtumassa, että semmoinen perinteinen, että mennään koulutukseen jonnekin ulkopuolelle joksikin aikaa ja sitten tullaan takaisin sinne, sinne työnpariin, niin tämä on hyvin paljon murtumassa ja Oppiminen pitäisi saada paremmin integroitua osaksi sitä jokapäiväistä tekemistä ja sitä roolia. Toisaalta siihen pitää panostaa merkittävästi, että se ei riitä, että kyllähän siinä tekemällä oppii. Google esimerkiksi on uudelleen kouluttanut 10 000 insinööriä tekoälyosaajiksi. Reilut viisi vuotta sitten tekoäly oli kuitenkin vielä marginaalisessa roolissa heidänkin tuotteissaan ja tänä päivänä se on kaikessa. Et se on iso haaste. he he voi rekrytoida ulkopuolelta 10 000 uutta ihmistä ei, ei semmoisia osaajia edes löydy. Eli siihen pitää itse satsata. Ja varmasti nämä ihmiset on siinä samalla olleet koko ajan kehittämässä, tekemässä. Ja se motivaatio on iso, kun sä tarvitset sitä jokapäiväisessä tö- työssä. Sitten tarvitaan kumppanuuksia. Tekoälyn osalta mainitsinkin jo Helsingin yliopistojen ja Aallon FCAI-keskuksen Kuinka tämmöisistä syntyy sitten kumppanuuksia tota, yritysten ja, ja yliopistojen välillä? Meidän teknologiateollisuuden satavuotissäätiö on ö, kumppanina rahoittamassa esimerkiksi tämän ACAIlle. Hanketta, missä kehitetään tekoälykirjastoa, jonka tarkoitus olisi madaltaa sitä kynnystä, että tekoälyä pystytään soveltamaan paremmin yrityksissä liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että että et, et tarvitsisi enää tohtoritason osaajaa, mutta sinulla täytyy kuitenkin olla riittävä osaaminen, että sä ymmärrät, mitä sillä voi tehdä ja sä ymmärrät sun bisneskontekstin. Niin tämän tyyppisiin asioihin tarvitaan ratkaisuja ja, ja investointeja siihen, että tätä tasoa nostetaan.
0: Tähän investointiin liittyy tämmöinen kysymys, että kuinka uuden oppimista työn ohessa tulisi johtaa? Ja kenen tehtävässä pitäisi olla organisaatiossa? Kuka huolehtii siitä, että minä kouluttaudun ja opin uutta?
1: Tässä muuten varmaan on tapahtumassa isoja muutoksia, koska... Koska organisaatiomallitkin muuttuu. Me mennään paljon enemmän itseorganisoituvaan työhön, tiimipohjaisiin malleihin. Ei ole enää periaatteessa semmoista hierarkista tai yhtä HR-funktiota, joka kattoisi kokonaisuutena tätä Me itse esimerkiksi kokeillaan nyt tämmöistä mallia, että, että on tämmöiset tavallaan kompetenssitiimit, asiantuntijatiimit, että tiettyyn aihealueeseen liittyvä, vaikka meillä meidän tapauksessa vaikka koulutukseen, osaamiseen tai digitalisaation kanssa työskentelevät ihmiset on yhdessä tiimissä. Ja sen tiimin merkitys on just siinä sen asiantuntemuksen ja osaamisen kehittämisessä. Ähm. Tämän tyyppiseen malliin varmaan mennään, että se pitäisi olla lähellä siinä, siinä tiimissä ja mietitään niitä rooleja, mietitään myös kumppanuuksia, mitä tarvitaan, että meillä kokonaisuutena olisi se riittävä osaaminen.
0: Ähm, puhutaan vielä 100 teollisuuden säätiön yhdestä kärkihankkeesta. Tämä oli 100, eikö niin? Ähm, ja sinä olet tämän säätiön toimitusjohtajana. Mikä tämä hundred hanke oli?
1: 100, uh... Oli meidän. Me tehdään ää, säätiö, säätiö tekee siis rahoittaa sekä tutkimusta että koulutuksen kehittämistä. Ja oli Suomi 100 juhlavuoden hanke. Se jatkuu nykyään täysin kansainvälisenäkin projektina Saku Tuominen siinä primusmoottorina. Ää, ydin idea, ydintarkoitus Handedille oli, että kuinka mahdollistetaan oppimisinnovaatioiden leviämistä. Maailma muuttuu tässä meidän ympärillä, niin niin pitäisikö koulunkin muuttua? Ja melkein jos sen näin kysyy keneltä vaan, kaikki sanoo, että no pitäisi. Että eihän se nyt voi toimia ihan samalla tavalla, että noin katedrilta ja ja, ja pulpetissa istutaan. Ja paljonhan siellä on tapahtunut. Ja paljon hienoja asioita, oppimisinnovaatioita on olemassa, mutta ne ei leviä. Koska se on niin lähtökohtaisesti siinä järjestelmässä, että koulu on aika paikallinen. Meillä Suomessa vaikka on aivan huipputason opettajia ja heillä on aika iso autonomia. Mutta et kuinka me mahdollistetaan se, että tämmöiset uudet käytännöt, jokaisen ei tarvitse keksistä pyörää uudestaan. Siellä on sen tyyppisiä hankkeita kuin vaikka Startup High School, missä pyritään tekemään tämmöinen verkko-opetuspohjainen, kuitenkin yhteisöllinen tapa opettaa yrittäjyyteen, yrittäjämäiseen ajatteluun liittyviä asioita lukiolaisena, niin että kaikista Suomen lukiosta olisi mahdollista osallistua tämmöiseen startup high esimerkkinä.
0: Tämä hundred hanke on edelleen käynnissä, eikö vaan? Ja onko siinä jotain semmoisia, mikä kenties voisi kiinnostaa Matti Meikäläistä itse kutakin meistä, vai onko se enemmän siellä koulujen uudistumisen ohjelmana?
1: Kyllä siellä ää, kannattaa mennä katsomaan 100.org-sivustolle, sieltä näkee niitä oppimiseen liittyviä trendejä, oivalluksia globaalisti, minkälaisia parhaita ajatuksia maailmalla on. Mun mielestä myös siellä on paljon semmoisia ajatuksia, joita voi soveltaa myös koulumaailman ulkopuolella. Oppiminen on semmoinen asia, jota jokaisen, ihmisen, jokaisessa organisaatiossa meidän tulisi miettiä, niin varmasti jonkun idean sieltä voi saada ihan muunkinlaiseen kontekstiin
0: koulun ulkopuolelle. Tähän loppuun vielä meidän vakio kysymys. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla joku palvelu, tuote, ajatus, näkökulma, mikä vain?
1: Mun tietysti pitäisi sanoa, että älykkäitä tekoja Suomelle, eli teknologiateollisuuden eduskuntavaalikampanja, se on nimeltään. Mutta mä sanon, että älykkäintä on se, jos me oikeasti ajatellaan ihmistä siinä teknologian rinnalla. Eli mitä arvoa me tuotetaan ihmisille ja yhteiskunnalle silloin, kun me ollaan teknologioita kehittämässä. Jos me tähän kysymykseen pystytään... Esittämään ratkaisuita, ei jos se on mukana siinä meidän päivittäisessä työssä, niin usko, että tämä on se avain, millä me myös menestytään tulevaisuudessa.
0: Laura Juvonen, isot kiitokset kiinnostavasta keskustelusta ja siitä, että saapuit tänne vieraaksi. Kiitos paljon. Seuraavaksi muutama sana kollegaltani Marika Kohoselta.
2: Hyvät kuulijat, seuraavaksi luvassa on päivän Salesforce-vinkki. Minun nimeni on Marika Kohonen ja näin Älyradion lopuksi nostan esiin yhden ajankohtaisen opin älykkään teknologian maailmasta. Tämänkertainen vinkki liittyy omiin suosikkeihini, tekoälyyn ja markkinointiin. Salesforce julkisti äskettäin markkinoinnin tilaa luotaavan kansainvälisen State of Marketing-tutkimuksen. Tutkimuksessa haastateltiin yli 4000 markkinoinnin ammattilaista eri puolilta maailmaa, Pohjoismaita unohtamatta. Ilokseni yksi keskeinen havainto on se, että markkinoijat käyttävät tekoälyä työssään yhä enemmän. Vuonna 2018 tekoälyn hyödyntäminen personoitujen markkinointiviestien luomisessa kasvoi 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pohjoismaissa 38 prosenttia vastanneista hyödynsi tekoälyä työssään. Ihmettelenkin, miksi tätä ei hyödyntä Suomessa jo laajemmin. Tekoäly arkipäiväistyy nyt vauhdilla. Päivän polttava kysymys onkin. Mihin kaikkeen voisit omassa työssäsi hyödyntää tekoälyä jo nyt?
0: Hyvä kuulia, kiitos kun kuuntelit vuoden toista Älyradiota. Entiseen tapaan otamme mielellämme vastaan arvioita esimerkiksi Apple podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa myös Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista voit lukea lisää blogistamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Siinäpä se. Kuulemiin.